1: Hola. Ya se escucha. No va a tocar Hola. nada. Bien. ¿Ya me escuchas? Ya.
2: Hola, Adrián. Eh, muchas gracias por este espacio. Te veo desde Colombia. Eh...
1: ¿Aló? Sí, te escucho, mi cielo.
2: Eh, gracias. Bueno, te cuento. Tengo una relación hace dos años con una persona de mi trabajo. <ríe> Hemos tenido diferentes inconvenientes que pues me han generado mucha desconfianza hacia él. Eh, él tenía antes de mí una novia, pues a la cual le fue infiel muchas veces y pues por esto ella lo dejó. Adicional han habido problemas en la relación que me generan desconfianza. A causa de esto pues sufro de mucha ansiedad. A veces de tanta ansiedad llego hasta, o sea, tengo la manía de arrancarme el cabello nunca me he tratado por esto, eh, no es mucho, pero pues lo hago, en este momento siento que esta persona pues no me hace bien, quiero alejarme, pero simplemente no encuentro la fuerza para hacerlo, porque pues no han habido así motivos de peso, o sea, no, no tengo pues la foto de la infidelidad, o lo, lo he visto, pero sí hace cosas que me generan como desconfianza. Y pues no, no tengo como esa fuerza para tomar la decisión de dejarlo. Y mi mente me engaña, a veces pienso que, que no lo debo dejar, a veces pienso que sí lo debo dejar. Entonces no sé qué hacer, siento que soy muy débil, que no tengo como madurez emocional. Y también sufro como de mucho miedo a la soledad. Eso es como así resumido mi, mi tema.
1: ¿Qué, ¿Qué te gustaría a ti que ocurriera? ¿Cómo? ¿Qué te gustaría a ti Se que
2: entrecurta.
1: ajá qué te gustaría a ti que ocurriera
2: eh, con la relación con él? Sí. Que fuera, o sea, que él me contara más cosas que hace, porque muchas veces hace cosas y me entero después. Por ejemplo.
1: No traemos buen internet hoy. No. A ver si ahorita mejora. Lady, se, se, se cae como la señal.
2: Aló. Sí, sí, señor, se cae. Pero ya, creo
1: que ya. Ok, entonces, ¿tú te enteras de cosas que él hace?
2: Sí, por ejemplo... O sea, él tenía un, un pasado ya de infidelidad. Entonces, uno ya tiene como ese precedente. Entonces, digamos, él sale, por ejemplo, a tomar eh, y uno se entera muchos días después. Eso me genera desconfianza. Okay. También en el trabajo te contaba que pues, era, somos compañeros de trabajo. En el trabajo tuvo una amiga que era muy pegada a él, muy, muy encima de él. Y él me contó que ella le había dicho que ella estaba, pues que ella gustaba de él. Y pues yo, a mí me empezó a incomodar el tema y él realmente nunca hizo nada, nunca la alejó, no, nunca puso como un límite en esa relación y salían mucho salían muy seguido. Fue muy incómodo para mí, bueno, finalmente ya se fue del trabajo, pero pues son esas situaciones.
1: Ok, hay una cosa que se llama disonancia cognitiva de confirmación, y esto es, cuando yo creo que algo tiene que pasar, voy a estar busque y busque y busque que ocurra eso, Exacto. que estoy buscando Así y, estoy y yo. por desgracia es un, es un conflicto cognitivo es, es, algo que, es algo que dentro de ti mientras más lo crezcas mientras más creas que va a ocurrir más vas a Exacto. buscar que sí sea cierto entonces por desgracia eh, mm. la única forma de salir de esto es una de dos o dejas por completo ese pensamiento y te liberas y permites que sea lo que sea que tenga que pasar ocurra así de acepto lo que tenga que pasar, ya no me importa, sé que voy a tener las herramientas para soportarlo, o la mejor de todas es ir a psicoterapia para trabajar estos miedos e introyectos.
2: Ok, sí, digamos que hay días que yo digo, ya, lo acepto y que pase lo que tenga que pasar, que sea lo que Dios quiera, no me va a importar, pero hay otros días, o sea, mi mente es un, un juego completo, ¿sí? o sea Pero hay no días es tu mente, amor, eres para tú. Pensarlo así.
1: Amor, eres tú. No es bueno, tú. yo. O, ojalá pudiéramos decir, ah, es Pero, tu mente y ya.
2: ¿Cómo puedo hacer para, para pensar de esa manera? Porque hay días que lo hago y hay días que me lleno de mucho miedo, mucho temor y, y empiezo, o sea, tú vieras, yo llego al punto de, como trabajamos en la misma empresa, es una entidad financiera y tengo las herramientas para revisarle su extracto de su cuenta bancaria y mirar qué ha retirado y a dónde ha estado y ese tipo de cosas y odio ser así. Mi cielo, y no tengo la fuerza para no hacerlo.
1: Mi cielo, a veces cuando no tenemos la fuerza, tenemos que pedir ayuda. Y agradezco que hayas sido primero conmigo y me encantaría que ahora fueras con un psicoterapeuta. Porque esto que estás haciendo ya es paranoia y estás empezando a, a hilar ideas que no existen y vas a poder lograr hilarlas <coughs> perfectamente. Si no lo trabajas, puedes perder la cabeza, literal.
2: Sí, hay ideas que siento que
1: entonces, te lo vuelvo a repetir. Ya, es, entro en
2: desesperación.
1: Es urgente asistir a terapia. Urgente. Ok. ¿Va? Ok. Bueno. Vale.
2: Muchísimas
1: gracias. Casi curada, Miciela. <risa>
2: gracias.
1: Y esto va para todas y todos, chicos. Es bien importante, bien, bien importante. Cuando ya no sentimos que tenemos la capacidad de, de ayudarnos nosotros con nuestras herramientas, tenemos que pedir ayuda profesional. Sí o sí. Porque si no, de verdad se los digo. O sea, las ideaciones eh, paranoides destruyen a muchísima gente. Y, y destruye relaciones, y destruye familias, y destruye tu ambiente traba de trabajo profesional, social. Es horrible. Es horrible vivir así. Entonces busquen ayuda, si están pasando por algo así, busquen ayuda, si de, de, por alguna razón no tienen los, la, la economía, lo que sea, eh, busquen en internet, en Google, pongan terapia gratis y van a aparecer algunos psicólogos que como yo, hacemos este proceso de, de tratar de, pues, de apoyar con, con programas y de apoyar con, con días a la semana, o sea, siempre hay alguien, ¿va? siempre hay alguien que pueda ayudar.